0: Ich fühle mich sicherer, aber wenn du dich falsch verhältst, ist ein Pedelec unsicherer als ein normales Fahrrad.
1: Pedelecs sind eigentlich eine gute Sache. Das sind Fahrräder mit Elektrobotor. Perfekt, um anzufahren oder um leichter einen Berg hochzufahren. Mit Pedelecs könnten vielleicht auch einige aufs Auto verzichten. Leider passieren aber immer mehr Unfälle mit Pedelecs. Wir klären, woran das liegt.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute außerdem über die RSV-Infektionen, die gerade viele Babys und Kleinkinder betreffen. Als erstes kommen jetzt die Nachrichten aus dem Antenne-Düsseldorf-Studio für euch.
2: Hallo Laura, wir ziehen nach dem Wochenende eine Bilanz aus Sicht der Düsseldorfer Einzelhändler. Dann blicken wir zum Landgericht in unserer Stadt. Dort muss ich ab heute einen Chirurg verantworten. Und dann sprechen wir noch über sogenannte Balkonkraftwerke. Die Geschäftsleute in der Innenstadt haben am Wochenende offenbar ordentliche Geschäfte gemacht. Der Handelsverband NRW und auch die Polizei sprachen sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag von einer vollen Innenstadt. Allerdings lägen die Umsätze noch bei Weitem nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. Marc Pesch hat die Einzelheiten.
3: Das Weihnachtsgeschäft zieht an. Trotz Inflation und Energiekrise war die Stadt am Samstag und gestern sehr gut gefüllt. Allerdings geben die Besucher ihr Geld mit Bedacht und nicht mit vollen Händen aus. Carina Perezke vom Handelsverband NRW.
1: Es sind viele Kunden in der Stadt unterwegs. Der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte sind gut besucht. Also reiht sich der heutige Tag auf jeden Fall gut zum Freitag und Samstag ein als vielversprechender Start ins Adventsgeschäft.
3: Gefragt war aufgrund der sinkenden Temperaturen unter anderem warme Winterbekleidung. Auch energieeffiziente Elektrogeräte wurden nachgefragt.
2: Das Landgericht Düsseldorf muss sich heute mit einer tödlichen Schönheitsoperation am Wehrhahn beschäftigen. Ein als Dr. Po bekannt gewordener Chirurg soll den Hinterbliebenen einer jungen Frau mindestens 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Mediziner aus dem Iran war zuvor zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Antenne Düsseldorf-Reporter Mark Pesch hat nochmal die Einzelheiten.
3: Der 51-jährige Schönheitschirurg hatte es überregional als Dr. Po zu einer zweifelhaften Berühmtheit gebracht. In seiner Praxis am Wehrhahn wollte er jungen Frauen mit der sogenannten Brazilian Butt-Methode zu einem wohlgeformten Hinterteil verhelfen. Zwei Operationen verliefen jedoch tödlich. Deshalb sitzt der Mediziner aktuell auch im Gefängnis. Nun fordert die Mutter von einer der getöteten jungen Frauen 20.000 Euro Schmerzensgeld und die Erstattung der Operationskosten. Dr. Po hatte eine Zahlung eigentlich auch zugesagt, weil bislang kein Geld geflossen ist, zieht die Mutter nun vor Gericht.
2: In Düsseldorf ist es jetzt einfacher, sich ein Balkonkraftwerk zu installieren. Das ist eine kleine Solaranlage, die Strom für den eigenen Verbrauch produziert und am Balkon angebracht wird. Bürgermeisterin Clara Gerlach. Und wir haben eine weitere ganz wichtige Neuerung. Vorher musste man ähm, das durch die Stadtwerke abnehmen lassen, sozusagen durch einen von äh, den Stadtwerken ele äh, äh, zertifizierten Elektriker abnehmen lassen. Und das haben wir jetzt geändert. Also es ist wirklich deutlich einfacher geworden, mit einem Balkonkraftwerk lassen sich 100 bis 240 Euro jährlich sparen. Die Anschaffung wird mit bis zu 600 Euro von der Stadt gefördert. Balkonkraftwerke kosten bis zu 1000 Euro. Für düsseldorf Passinhaber sollen Balkonkraftwerke vollständig gefördert werden, plant Gerlach. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage und natürlich immer in der Antenne Düsseldorf-App.
1: Danke nach Düsseldorf. Es ist ein trauriger Rekord. Immer mehr Menschen sterben bei Unfällen mit Pedelecs. Pedelecs sind einfach gesprochen Fahrräder, die mit einem elektrischen Motor angetrieben werden. Dadurch kommt man zum Beispiel einfacher einen Berg hoch oder kann auch ein bisschen besser aus dem Stand anfahren. Man ist eben aber auch schneller als mit einem gewöhnlichen Fahrrad. Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski. Hallo Reinhard.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Du hast dir die Zahlen angesehen. Wie sieht's denn im Moment aus mit der Unfallstatistik?
0: Ja, also das Innenministerium, wir haben die angefragt, ob sie neue Zahlen haben, weil man hört immer im Bekanntenkreis, dass es so viele Unfälle gibt. Dann haben die für uns exklusiv das ausgerechnet. fürs erste Halbjahr, ja, 27 Tote auf den Straßen von NRW, nur mit Pedelecs. Ah, Wahnsinn. Das ist dreimal mehr als vor vier Jahren. Doppelt so viel wie vor einem Jahr, auch ungefähr doppelt so viel wie vor zwei Jahren. Das ist schon echt saftig, das ist wirklich viel. Auch die Gesamtzahl der sogenannten Verunglückten, das sind Verletzte und Tote gemeinsam, hat sich auch verdreifacht in vier Jahren. Während die Zahl der verunglückten normalen Fahrradfahrer, also die, die keinen Motor haben, ist ungefähr geblieben in den letzten vier Jahren. Das heißt, du hast die alte Problematik bei Fahrradfahrern und zusätzlich eine gigantische Problematik bei Pedelec-Fahrern.
1: Wie kommt es denn jetzt, dass das immer mehr Tote werden? Weil die Pedelec selber, die gibt es ja jetzt nicht erst seit vier Jahren. Also die kann man ja eigentlich schon länger kaufen. Ist das jetzt so, dass sich einfach mehr Leute so ein Ding kaufen? Oder woran liegt das?
0: Ich glaube, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Es kaufen immer mehr Leute ein Pedelec. Letztes Jahr waren es zwei Millionen zusätzlich in ganz Deutschland. Damit kaufen auch immer mehr Leute ein Pedelec, die nicht sehr geübt sind, im Fahrradfahren. Also ich selbst habe ein Pedelec gebe das jetzt mal zu, aber ich fahre mein ganzes Leben lang sehr viel Fahrrad. Und ich habe auch in den zweieinhalb Jahren, wo ich damit gefahren bin, auch keinen Unfall gehabt. Also ich bin einmal weggerutscht auf irgendeiner Straße, aber das war alles harmlos. Also du hast mehr ungeübte Fahrer. Du hast die Problematik, ein normales Fahrrad bremst die Leute, die nicht sehr gut sind, sage ich mal so ganz platt. Also wenn jemand nicht sehr gut sehr erfahren ist, fährt er eben etwas langsamer. Beim Pedelec ist es so, dass der Motor bis zu 25 Stundenkilometern Gas gibt. Also wenn du aufs Pedal drückst, zieht der Motor dich nach vorne. Das kann dazu führen, dass Leute einfach so losfahren, obwohl sie es gar nicht wollen. Es kann aber erst recht dazu führen, dass Leute einfach zu schnell fahren in Situationen, wo es Unklug ist. Also ich wohne selbst am Baldeneysee, ich bin aber auch oft am Rheinufer in Düsseldorf. Oder in Köln. Früher hatten wir die, ich nenne das mal die Pest, dass Rennradfahrer unglaublich schnell manchmal vorbeifahren. Jetzt hast du die Pest, das relativ unerfahrene Pedelec-Fahrer auch mit 26 Stundenkilometern durchbrausen, obwohl da Kinder rumrennen, obwohl da Hunde unterwegs sind, also wo man in Wahrheit besser nur 10 Stundenkilometer fahren sollte.
1: Was ist denn deiner Einschätzung? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, du bist dein Leben lang schon sehr viel Fahrrad gefahren und hast jetzt eben auch ein Pedelec. Also dann Du bist ja jetzt ein sehr geübter Fahrer, aber ich denke mir auch, das ist ja wahrscheinlich trotzdem eine Umstellung. Was ist denn da deine Einschätzung? Selbst wenn jetzt jemand schon ein bisschen Fahrrad gefahren ist, wie anders ist das denn, mit so einem Pedelec zu fahren?
0: Wenn wir 3000 Unfälle oder Verletzte im ersten Halbjahr haben, heißt das natürlich, dass zig hunderttausend Menschen unfallfrei mit ihren Pedelecs fahren. Also man muss das Problem ein bisschen eingrenzen. Trotzdem, 3000 Fälle in einem halben Jahr und dann noch 30 Tote ist schon viel. Also speziell die Toten, das sind ja Leute, die ihr Fahrzeug überhaupt nicht mehr kontrolliert haben. Und der Innenminister Herbert Reul hat mir gesagt, die Leute müssen es wirklich trainieren. Also mit dem Autofahren gibt es Fahrschule. Wenn ein Kind das erste Mal auf dem Fahrrad steigt, übt es das auf dem Schulhof. Die Leute müssen mit dem Pedelec auch ein bisschen üben. Das finde ich auch klug, dass Herbert Reul das sagt. Ich glaube aber, es ist sehr im Kopf. Ich bezeichne mich als sogenannten defensiven Fahrer. Also wenn ich zum Beispiel am Rheinufer in Düsseldorf, wenn ich da lang fahre und da sind viele Leute, dann gehe ich runter auf 10 Stundenkilometer, weil ich einfach denke, ich kann das nicht genau einschätzen, ob da Kinder auf einmal losrennen oder Hunde. Und es gibt relativ viele Leute, die brausen da voll durch, gut am Rhein, -Ufer, Düsseldorf werden die nicht darum zu Tode kommen. Aber die machen genau dasselbe, vielleicht auf einer Straße. Und dann reißt einer die Tür auf, sie können nicht mehr bremsen, knallen hin und einer fährt über sie rüber. Es gibt eine Regel in der Straßenverkehrsordnung für Autos. Man muss rücksichtsvoll fahren und man muss an sich immer so fahren, dass wenn etwas auf Sichtweite passiert, dass man dann sicher bremsen kann. Das tun viele aber nicht. Die fahren einfach objektiv gesehen zu schnell. Das sind alles, alles Leute, die würden ohne Pedelec sagen wir mal, mit 15 Stundenkilometern fahren. Jetzt fahren sie 25, dann geht irgendwas schief und dann knallen sie voll hin.
1: Ja, das ist die Problematik, dass man da gar nicht so viel Kraft aufwenden muss. Ich habe mich trotzdem gefragt, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Geschwindigkeit gesprochen. Ich bin persönlich einmal erst Pedelec gefahren und ich bin jemand, ich fahre auch nicht so gerne im Straßenverkehr. Ich fand ganz gut, dass ich mit dem Pedelec durch diesen Antrieb etwas besser wegkam. Ich finde, das ist oft so eine Stresssituation im Straßenverkehr, wenn man dann so rumeiert und äh, versucht und dann ist das Auto schon hinter einem. Da habe ich mich persönlich im betrachten ein bisschen sicherer auf dem Pedelec gefühlt. Würdest du denn sagen, ist das so oder eher, weil man dann doch tendenziell zu schnell wird, dass man vermeintlich sogar unsicherer ist mit einem Pedelec im Straßenverkehr als mit einem normalen Fahrrad? Was ist da deine Einschätzung?
0: Also ich fühle mich auf meinem Pedelec sicherer als davor auf meinem Fahrrad. Das liegt daran, dass das sehr breite Reifen hat. Das hatte mein Fahrrad davor nicht. Das war an sich ein leicht umgebautes rennrad mein Pedelec hat sehr gute Scheibenbremsen. Das haben die meisten anderen Pedelecs übrigens auch. Es hat sehr gutes Licht. Also insgesamt, ich fühle mich sicherer. Aber wenn du dich falsch verhältst, ist ein Pedelec unsicherer als ein normales Fahrrad.
1: Hast du denn so eine Art Checkliste oder so Tipps? Also wenn ich jetzt sagen würde, so, ich äh, schaffe mir jetzt so ein Pedelec an und äh, so wie Herbert Reulers auch gesagt habe, ich soll das jetzt üben. Was würdest du mir denn jetzt mitgeben? Was muss ich machen? Welche... Situationen muss ich üben? Womit muss ich mich ausrüsten? Äh, wo soll ich am besten üben und wie lange?
0: Ich würde den Leuten erstmal wirklich raten, ein bisschen zu üben. Einfach auf einer abgelegenen Strecke. Bei Paddlegs, also die wiegen meistens so 27, 28 Kilo. Normale Fahrräder wiegen oft nur so 19 Kilo. Das macht schon was aus. Sie müssen defensiv fahren. Sie müssen sich auch die richtige Route raussuchen. Also es gibt Hauptverkehrsstraßen in Düsseldorf oder in Mönchengladbach oder in Köln. Da wäre ich sehr vorsichtig, ob ich da überhaupt mit dem Fahrrad fahre. Und es gibt viele Nebenstraßen und große Fahrradwege. Da ist es wunderbar, da hast du kein hohes Risiko. Ich selbst fahre gelegentlich vom Hauptbahnhof Düsseldorf raus zur Redaktion in Düsseldorf Herd. Das ist so... Acht Kilometer den Rhein lang. Ich habe mir jetzt so eine gelbe Warnliste gekauft, weil ich eben abends, jetzt im Winter, im Dunkeln den Rhein lang fahre. Ich habe auch Fernlicht an meinem E-Bike. muss sagen, also, ist eine tolle Sache. Also ich sehe wirklich deutlich besser. Ich werde auch besser gesehen. Total wichtig ist, dass die Leute einfach halt einen Helm anziehen. Ich habe mit meinem Fahrradhändler über die Problematik geredet. Der sagt, und er hat recht, ich sehe das auch immer wieder, die Hälfte der Leute hat keinen Helm an. Und dann bist du natürlich wenn ihr dann richtig hinknallt auf die Straße, ciao. also 30 Tote kommt da schnell zusammen.
1: Es gibt ja jetzt auch noch von vielen Seiten die Forderung nach besseren Radwegen. Glaubst du denn, dass das auch, wenn man das andere mit, wie man am besten fährt und so aus der Rechnung mal rausnimmt, dass das denn auch einen positiven Effekt haben wird auf diese Statistik, wenn wir bessere und mehr Radwege haben?
0: Ja, absolut. Auch auf Radrennenweg reden, gibt es natürlich Unfälle, das ist klar. Aber du hast deutlich weniger schlimme Unfälle, als wenn ein Auto über, über einen Fahrradfahrer fährt oder ihn anfährt. Der konsequente Weg, damit Fahrradfahren und E-Bike fahren in Deutschland sicherer wird, ist, dass natürlich überall gute Fahrradwege sind. Wobei guter Fahrradweg heißt, dass es ein durchgehender Weg ist, dass er getrennt ist von der Straße und auch getrennt vom Bürgersteig, also von den Fußgängern. Ich bin auch schon in Holland auf Radwegen gefahren in Amsterdam. Das sind wirklich abgetrennte Wege. Das ist eine tolle Sache und da ist das Risiko am Ende deutlich niedriger als in Deutschland.
1: Danke dir, Reinhard. Und wir machen weiter mit unserem zweiten Thema. Am Wochenende wird es in vielen Krankenhäusern voll gewesen sein. Unter Babys und Kleinkindern kommen aktuell sehr viele Fälle von RSV-Infektionen vor. Das ist eine Atemwegserkrankung, ausgelöst durch Viren. Wenn wir Erwachsenen das bekommen, dann ist das oft jetzt nicht mehr als eine Erkältung. Bei den Kleinen ist das aber eher ein großes Problem. Jörg Isringhaus ist dafür jetzt zu Gast. Hi Jörg. Hi. Was sind denn diese Viren genau?
4: Das heißt respiratorisches syncytial -Virus. Also kurz, abgekürzt RS-Virus und es gehört zu den schon bekannten Viren, die seit, seit vielen Jahren grassieren und vor allen Dingen aber Säuglinge und Kleinkinder gefährden. Es ist aber auch so, dass auch ältere Kinder daran erkranken, auch Erwachsene, aber da sind das in der Regel dann immer sehr leichte Verläufe.
1: Und was für typische Symptome gibt es da?
4: Die typischen Symptome, die passen eigentlich auch zu allen anderen Atemwegserkrankungen, die man so kennt. Husten, Halsschmerzen, Fieber, Müdigkeit. Es können aber auch Atemgeräusche auftreten, zum Beispiel pfeifender Atem. Wenn Kleinkinder dann anfangen, Nahrung zu verweigern, Essen trinken, wenn sie sehr müde sind. Das sind alles bedenkliche Anzeichen, wo man zumindest abklären lassen sollte, was denn der Grund ist.
1: Ja, Besonders schwere Fälle müssen im Krankenhaus behandelt werden. Das Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach zum Beispiel hat auf der Intensivstation für Kinder schon gar keinen Platz mehr. Das zieht sich ja auch so ein bisschen hier durch NRW. ne?
4: Ja, die Situation ist äh, ziemlich angespannt, muss man sagen, äh, was man von den Kliniken gespiegelt bekommt. Also die Infektionsstationen in den Kinderkliniken sind alle sehr gut belegt bis äh, vollkommen ausgelastet. Manche Kliniken haben schon Aufnahmestopp erlassen, wie zum Beispiel in Dortmund, die sind einfach voll. Auch die Intensivstationen, die Kinderintensivstationen sind äh, zum größten Teil voll belegt. Da wird dann immer zugesehen, dass man äh, die Kinder so ver dorthin verlegt, wo eben noch ein freier Platz ist. Das heißt, die Kinder werden versorgt, aber möglicherweise nicht direkt vor Ort, sondern da findet dann immer halt so ein äh, Austausch
1: statt. Ja, und ich denke mal, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben da ja auch eine Menge zu tun.
4: Absolut, absolut. Es gibt natürlich viel mehr leichte Verläufe als schwere Verläufe. Und ich habe auch mit niedergelassenen Ärzten gesprochen und die sagen auch, bei denen brennt nur Teil der Baum, da stehen die, die Patienten Schlange sozusagen und die wissen gar nicht mehr, wie sie es bewältigt bekommen. Das sind aber dann alles so leichte bis, bis mittelschwere Fälle, nichts, was stationär behandelt werden muss. Das sind dann wirklich nur die die ganz schweren Fälle, wo Kinder zum Teil auch sogar beatmet werden müssen.
1: Gibt es denn eigentlich eine Impfung dagegen?
4: Ja, es wird zumindest an der Impfung gearbeitet oder es gibt schon einen zulassenden Impfstoff, der aber noch nicht flächig verabreicht wird. Da laufen noch Beobachtungsstudien unter anderem äh, in Mönchengladbach bei dem äh, niedergelassenen Hausarzt Ralf Kölges. Der beteiligt sich an dieser Studie. Da können Eltern, die ein gesundes Kind haben, das nach dem 20. Dezember 2021 geboren ist, daran teilnehmen. Und da geht es darum, dass diese Antikörper, diese verabreichten Antikörper, einen Schutz bieten für ein halbes Jahr. Man verschiebt also eine mögliche Infektion dadurch nach hinten. Bei diesem RS-Virus ist es so, je älter das Kind ist, desto milder verläuft in der Regel dann auch die Infektion. Also wie gesagt, der Impfstoff an sich ist schon zugelassen. Man kann sich informieren über diesen Impfstoff über die Internetadresse www.praxis-für-reisemedizin.de.
1: Jörg, die Infektion ist ja nicht neu. Warum kommen jetzt so viele Fälle vor? Also es ist ja wirklich viel auf einmal.
4: Ja, genau. Und die Mediziner sprechen da von sogenannten Nachholinfekten. Das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, weil durch Corona und diese teilweise Isolation, vieles Maskentragen, eine ganze Menge Erkrankungen oder Infekte einfach nicht durchgemacht wurden. Das heißt, viele Kinder haben gar, kein, gar keine Chance gehabt, ihr Immunsystem zu trainieren, sind einfach nicht krank geworden. Und jetzt seitdem das alles mehr oder weniger vorbei ist, sage ich mal, zumindest viel weniger Maske getragen wird, die auch alle wieder in Kita und Schule gehen und so weiter, stecken sich natürlich viel mehr Menschen und viel mehr Kinder damit an. Dann gibt es dann der Größe an den Kleineren weiter und so weiter. Und äh, dieses Immunsystem weiß halt nicht, äh, damit klarzukommen. Und deshalb staut sich das dann so auf, wenn dann diese Infektionszeit beginnt. Im Herbst ist ja regulär einfach Influenza-Saison auch. Da kommt ja dann noch Grippe und was weiß ich noch alles dazu. Und so äh, entsteht dann halt so eine plötzlich so eine hohe Welle. Danke, Jörg. Gerne.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern bei Spotify. Dazu müsst ihr bei der Übersichtsseite des Podcasts einfach nur auf Folgen klicken und dann verpasst ihr auch keine neue Episode mehr. Dankeschön. Und hier kommt euer Nachrichtenüberblick. Mietwohnungen in NRW werden immer teurer. Am meisten zahlt man in Köln, Düsseldorf und Bonn. Am günstigsten ist es in Gelsenkirchen. Viele Menschen müssen sich wegen der gestiegenen Mieten stark einschränken. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap ergeben. Am Oberverwaltungsgericht NRW geht es heute um einen Twitter-Eintrag der Polizei. Die Klägerin sieht ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, weil sie ihrer Meinung nach auf einem Foto, das die Polizei vor einem Spiel des MSV Duisburg getwittert hat, zu sehen ist. Das erste Adventswochenende hat viele Menschen nach Düsseldorf gelockt. Am ersten Adventssamstag sah es erstmals wieder aus wie vor der Pandemie. Auch der verkaufsoffene Sonntag zog viele Menschen an. Zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter. Viele Wolken heute, ein bisschen Regen zwischendurch bei 7 bis 10 Grad. Morgen genauso grau und leicht nass bei 6 bis 9 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 28. November. Ich bin Laura Mertens. Euch einen guten Start in die Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus
2: NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de